0: Григорий Неделька, «С солнцем уходят лучи», читает Анатолий Шишков. Когда отец с сыном шли по набережной, Их обогнали двое мальчишек. Белобрысый и чернявый, они бежали рядом, не обращая никакого внимания. И потому время от времени на кого-нибудь натыкались. Мальчик с белыми волосами, как мечом, размахивал палкой. Его черноволосый приятель громко кричал, распугивая прохожих. «Быстрее! Мы не успеем! Он уничтожит солнце! И нам придется все время жить в кромешной тьме! Быстрее! Мы должны успеть!» Но это ничуть не испугало ни отца, ни тем более сына. Они лишь заинтересованно посмотрели вслед двум героям, спешащим навстречу солнцу. «Папа, они ведь успеют?» – спросил сын. «Конечно, успеют», – ответил отец. «Они не могут не успеть». «А если он все-таки уничтожит солнце?» «Сынок, как же он его уничтожит? Нет!» – папа покачал головой. Он никогда этого не сделает. Они спасут солнце. Но... но вдруг с солнцем все равно случится что-то плохое. Его не уничтожат, потому что два героя помогут ему. Но что, если... Если она просто возьмет и погаснет? Так же бывает. Бывает так, что кого-то спасают от смертельной опасности. Но он сам находит смерть. Гаснет, как солнце. Вдруг, внезапно... Сын остановился и посмотрел на отца. Отец отвел взгляд. «Нет, такого больше не случится», — сказал он. «Я обещаю». Сын сжал руку отца. «Я тебе верю, пап, но ведь может быть, что...» Сын щелкнул пальцами, и огненный диск солнца погас, превратившись в черное пятно, в черную дыру, как будто солнце никогда и не светило над этой голубой и зеленой планетой. Отец еще крепче сжал руку сына. «Конечно, может быть», — сказал отец. «Но может быть и...» И теперь отец щелкнул пальцами. Тогда оранжевый диск, облизываемый гигантскими жаркими языками пламени, вновь занял свое место на небосводе. Солнце зажглось и горело, словно бы никуда не исчезало. «Папа, а разве так бывает?» Отец ответил, и уверенность прозвучала в его голосе. «Бывает». И когда он во второй раз щелкнул пальцами, рядом с первым солнцем загорелось еще одно. Оно было меньше, но такое же яркое, а может еще ярче. Они остановились у палатки с мороженым. «Ты будешь клубничное?» спросил отец. «Ты всегда ешь клубничное». «Клубничное я ел раньше», ответил сын. «Я хочу шоколадное». «Но оно же такое темное». «Папа, оно тоже вкусное. Правда?» «Ну, ладно, сынок». Когда подошла их очередь, отец сказал. «Нам с сыном шоколадное, пожалуйста». «С сыном?» – переспросила продавщица, но без какого-либо интереса. «Я же вместе с сыном», – сказал отец. «Вот он, мой сын». «Ясно», – продавщица пошарила в лотке у задней стенки и достала два стаканчика. «Два пятьдесят» сказала продавщица, отдавая мороженое отцу. Отец расплатился, потом протянул сыну его стаканчик. «Приятного аппетита вашему сыну!» Зачем-то сказала продавщица. «Он у меня хороший», сказал отец. «Пойдем, пап. «Хороший так хороший». Продавщица вытерла лоб. Ей было жарко. Отец сыном медленно шли рука об руку и ели мороженое. Пап. Это мороженое, оно темное, как... А, оно на что-то похоже. На что похоже? Не знаю, пап. Ничего, сынок, ты вспомнишь. Продавщица смотрела на них, но как-то непонятно. И на секунду она, кажется, о чем-то задумалась. Но новый покупатель сказал, что ему хочется сахарной ваты, и продавщице пришлось вернуться к работе. И все же шоколадное слишком темное для тебя, папа. Ты сам сказал, что оно темное. Это ничего. Ты же ешь, и я съем. Ничего страшного, что оно темное. Ты бы лучше купил себе клубничное. когда ты и я его любил. Ничего, сынок. Это ничего. Оно не такое темное. А шоколадное все-таки чуть-чуть темное для тебя, пап. Ничего страшного, сынок. Так они разговаривали по дороге к машине. Машина стояла у толстого ветвистого дерева, все такая же синяя и надежная. Отец открыл дверцу, и сын сел на сиденье впереди, на то, что рядом с местом водителя. Отец сел за руль, пристегнулся и помог пристегнуться сыну, завел машину, и когда она заурчала, они тронулись с места. — Шоколадное вкусное, сейчас я это понимаю, — сказал сын. Он почти доел свое мороженое. «Но если бы ты купил себе клубничное, было бы лучше. Правда, пап? На этот раз отец ничего не ответил. Он только надавил на педаль газа, и машина поехала быстрее. Их остановил человек в форме. Он попросил у отца документы, потом взглянул на номер машины и на ее фары. «Куда вы едете по этой дороге?» «Да еще совсем один», — спросил человек в форме. «По ней нельзя ездить?» Отец заволновался. «Тогда я развернусь, и...» Человек в форме покачал головой. «Нет-нет, езжайте, если вам надо. Но вы наверняка знаете, куда она ведет. Эта дорога ведет только туда, а в это место никто не ездит один». «Ну я же не один». «Вы не один?» «Ну, конечно, я с сыном». Отец рассмеялся. Человек в форме заглянул в салон. «Я с сыном!» — повторил отец, не переставая улыбаться. Человек в форме посмотрел на его широкую улыбку и вдруг замолчал. «Пап, мороженое похоже на камень!» Отец повернулся к сыну. «На какой камень?» «На надгробный. Оно такое же черное, как он». «Ты уверен?» «Я уверен, пап!» «Ладно», — сказал человек в форме странным голосом. «Если вы с сыном, то это другое дело». Человек в форме приложил ладонь к виску, затем он вернулся к будке, у которой целыми днями стоял. «Зря он волновался, пап. Мы ведь осторожны». Отец развернул машину. Они выехали на дорогу, машина шумно перебирала колесами по асфальту и наращивала ход. Они ехали в потоке других машин. Одни были меньше, другие больше». Кто-то ехал быстрее, а кто-то медленнее. Но ни одна из машин не была похожа на их синюю машину. А из пассажиров ни один не походил на них. А эти высокие, пап, зеленые. Какие, сынок? Ну вот, вдоль дороги. Такие. машины еще стояла. Мы пришли, а она стояла. И возле такого же, как эти. Высокого? Да, довольно высокого. И зеленого?  — Зелено-коричневого. — Ты имеешь в виду деревья? — Деревья? — Наверное, я не помню. — Ты вспомнишь, — тихо сказал отец. Сын не услышал его. — Деревья? — Да, наверное, это они. — Не волнуйся, сынок, мы скоро приедем. Отец прибавил ходу. — Я не волнуюсь, папа. «Не волнуйся, сынок, совсем скоро», — повторил отец, не расслышав слов сына. Двери всегда были открыты, ведь тут всегда кого-то ждали. И когда отец с сыном подъехали к дому, двери тоже были приветливо распахнуты. А из дверей выходили люди, они тут работали. Они были дороги сыну и тем более его отцу. Когда отец с сыном вышли из машины, люди окружили их. Обняли, радушно приветствовали, развеселили шутками, растрогали рассказами о себе и своих родных и повели внутрь дома. Отец прижал к себе сына, но не ощутил его. Вокруг толпилось множество, великое множество людей, но сына среди них не было. Отец вырвался из дружеских объятий людей и бросился назад. Он бежал и звал сына, но тот не откликался. Люди догнали отца, Ему на плечи опустились руки, но в них уже не чувствовалось доброты и мягкости. Против его воли отца повели в дом. Он вырывался, но хватка людей была крепкой. Он продолжал звать, звать своего сына, но в ответ молчание. Сын не хотел отвечать. Или отец его не слышал, или... Или... На глаза отца навернулись слезы. Его крик сделался хриплым. Пальцы людей так сильно сжали плечи, что отец почувствовал боль. Но боль тут же прошла, а иное, более сильное чувство осталось. Отца втолкнули в дверной проем. Топающая, безликая толпа закрыла собой вход и последние лучи заходящего солнца. Большие приветливые двери с переворачивающим внутренности звуком, с громким издевательским скрежетом медленно закрылись. Раздался стук. Стучали в двери, изнутри, но было поздно. Их уже закрыли. Их пришлось закрыть. Синяя машина, такая привычная и надежная, пропала, и, казалось, ее никогда и не было. Сгустившаяся тьма укрыла собой дом. В одиноком грязном окошке зажегся свет. Мелькнуло поло белого халата.